0: Es ist immer gut, ein paar Essensvorräte im Haus zu haben. Und deshalb sprechen wir heute mal darüber, wie man das Ganze nachhaltig und dabei auch noch minimalistisch hinbekommt. Der Utopia Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin die Frenzi und spreche heute mit Clara über Vorräte. Clara, sag mal, wie ist es denn bei dir? Hast du eine richtige Vorratskammer? Und wenn ja, was ist denn da so bei dir
1: drin? Hi, Frenzi. Ja, ich habe nicht wirklich eine Vorratskammer. Dafür habe ich den Platz einfach nicht. <lacht> München, Großstadt, du kennst das Problem ja. Aber ich habe äh, Vorratsregale, würde ich jetzt mal sagen. Und lagere da eigentlich immer so eine... Ja, Basis an Zutaten, die ich zum Kochen brauche. Es gibt ja unterschiedliche Kochtypen. Manche, die gehen immer pro Gericht fast einkaufen und manche, die haben gerne so eine Basis zu Hause und ich gehöre auf jeden Fall zu der Letzteren. Also so Sachen, die einfach nicht schlecht werden. So Nudeln habe ich immer zu Hause oder Tomatenpassata, Haferflocken, Reis und so Zeug. Das ist bei mir immer daheim. Wie ist es denn bei dir? Also ich habe auch keine separate
0: Vorratskammer. Ich habe eher so wie du einen Vorratsschrank. Und da ist es wie bei dir auch. Ich habe sowas wie immer. Haferflocken, Reis, Nudeln, Dosentomaten. Ich habe aber auch relativ viel so eingemachtes Obst und Gemüse. Ich habe aber auch Nüsse und sowas drinnen, also halt auch alles so Dinge, die nicht schlecht werden können. Und ich habe ganz, ganz viel eingekochte Marmelade drin.
1: Mm, lecker. Mhm. Ja, ich finde, man kann dann halt viel flexibler kochen, wenn man so einen Grundstock daheim hat. Total. Ich, und ich stelle auch immer wieder fest, gerade sonntags fällt mir dann ein, ach, ich habe total Lust auf dieses oder
0: jenes. Und meistens ist es dann so, weiß ich nicht, Pfannkuchen, ne? also mit, die kriegst du ja mit Pflanzendrink, Mehl, ein bisschen Salz und äh, Mineralwasser relativ gut hin. Das habe ich eigentlich auch immer da. Also genau. Bevor wir jetzt gleich tiefer ins Thema einsteigen, kommt hier noch die Frage der Folge, die wir wie immer am Ende beantworten werden. Nämlich, wie wird man Gerüche aus Glasdeckeln nachhaltig wieder los? Und noch fix der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Weltweit landen laut FAO, der Food and Agriculture Organization der UN, ein Drittel der Lebensmittel auf dem Müll. Verschwendung ist das Problem, kochen die Lösung. Der Bio-Pionier Sonnentor möchte mit seiner Produktinnovation Das Beste für Reste nicht nur die richtige Würze auf eure Teller bringen, sondern auch das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln fördern. Bei dieser Entwicklung blieb die Ideenküche von Sonnentor allerdings kalt, denn hier haben die Fans des Kräuterexperten stark mitgemischt. Das Ergebnis? Eine köstliche Gewürzmischung aus Tomatenflocken, Petersilie, Zwiebelstücken, Meersalz, Knoblauch, Pfeffer und
1: Oregano. Ihr findet die Mischung unter dem Namen Das Beste für Reste bei Sonnentor. Okay, Frenzi, dann lass uns mal loslegen mit dem Thema. In die Speisekammer kommen natürlich haltbare Lebensmittel. Und wenn sie nicht von Natur aus schon haltbar sind, also zum Beispiel Obst und Gemüse, die verderben ja ziemlich schnell, dann muss man sie halt eben selbst haltbar machen. Und die erste Methode... Die ist äh, Einkochen. Ihr müsst die Zutaten also weiterverarbeiten, um euch einen Vorrat anlegen zu können. Und das könnt ihr zum Beispiel mit äh, Gemüse machen, wenn ihr das einkocht. Da nehmt ihr am besten äh, leckeres, saisonales Gemüse aus der Region her. Natürlich braucht ihr da ein bisschen Platz. Ähm, aber Franzi, du hast ja schon anfangs gemeint, du hast da ziemlich viel Erfahrung mit. Genau. Einkochen ist nämlich eine der
0: populärsten Konservierungsmethoden. Und dafür eignen sich vor allem so Dinge wie rote Beete, Erbsen und Möhren. Zunächst macht ihr das ganz einfach, indem ihr Einweggläser mit kochendem Wasser ausspült und diese trocknen lasst. Und danach könnt ihr das kleingeschnittene Gemüse in die Gläser geben. Dann müsst ihr einfach noch so viel Wasser hinzugeben, bis der Inhalt bedeckt ist. Und für ein bisschen Würze kommt noch ein halber Teelöffel Salz in das Glas. Wenn ihr dann das geschlossene Gefäß in einen Einkochtopf mit Wasser gebt sollten die Gläser zu dreiviertel bedeckt sein. Wer keinen Einkochtopf
1: hat, ist nicht schlimm. Man kann auch den Backofen verwenden. Und das geht auch super gut mit Obst. Und was man statt Einkochen noch machen kann, ist das Milchsaure einlegen. Das könnt ihr super gut mit Kohlgemüse machen oder auch Gurken, Paprika, Bohnen. Das geht auch ziemlich schnell. Ihr müsst einfach das Gemüse klein schneiden und dann legt ihr das roh in ein Einmachglas rein und füllt das dann wiederum mit abgekochtem Salzwasser auf. Das müsst ihr aber vorher nochmal erkalten lassen. Dann verschließt ihr das Schraubglas und lässt es ungefähr für 10 Tage ruhen bei 20 Grad, also Zimmertemperatur und dann lässt ihr das weiter fermentieren. Das dauert dann ungefähr vier bis sechs Wochen und da sollten die Gläser dann bei einer kühleren Temperatur gelagert werden, so ungefähr 10 Grad. Vielleicht ist da ein Keller ein guter Ort und gut gekühlt hält sich das Gemüse dann ungefähr drei Monate lang, also richtig lang eigentlich. Genau und äh, gerade so in äh, Jahreszeiten wie noch
0: kalter Frühling, Herbst und Winter ist es auch manchmal ganz gut, wenn man jetzt keinen Keller hat, auf dem Dachboden ist es ja auch, wenn mhm. es nicht total super gedämmt ist, ist es ja auch relativ frisch. Ne? Also da kann man das auch ganz gut hinstellen. Müsst ihr einfach mal gucken und äh, schauen, wie da die Temperatur bei euch am besten ist. Eine weitere Methode, die sich sehr gut eignet, ist das Trocknen. Das Trocknen ist nämlich das älteste Verfahren, um Gemüsevorräte anzulegen. Am einfachsten könnt ihr Pilze, Tomaten und Kräuter im Backofen mit Umluft trocknen. Pilze und Kräuter benötigen dabei eine Temperatur von so ungefähr 50 Grad. Obst benötigt so 60 bis 70 Grad und Gemüse runden 80 Grad. Kräuter brauchen drei bis vier Stunden, Pilze und Tomaten sind fertig, wenn sie sich ledrig anfühlen. Kennt ihr ja, ne? wenn ihr getrocknete Tomaten kauft, dann seht ihr ja auch, dass sie so ein bisschen zusammengeschrumpelt sind. Da diese Methode aber sehr viel Energie benötigt, empfehlen wir vor allem das Einkochen. Oder ihr leiht euch in der Nachbarschaft ein Dörrgerät aus. Das ist auch richtig cool, wenn ihr das noch nie gemacht habt, schaut euch da gerne mal Videos an äh, im Netz, das ist relativ einfach und die brauchen auch nicht so viel Platz und wenn ihr sie nicht so oft benutzt, lohnt sich das wirklich auch ja, in der Nachbarschaft einfach mal auszuleihen oder vielleicht auch im Bekanntenkreis zu fragen, ob jemand eins hat.
1: Ja und bei so Sachen, die ziemlich schnell trocknen, wie eben Kräuter, da kann es sich im Sommer auch lohnen, wenn man das einfach auf einem Backblech ausbreitet, wenn man jetzt nicht Massen an Vorräten anlegen will mhm. und kann das auch einfach so in der Wohnung machen, aber bei Tomaten oder so geht das natürlich nicht, die haben sehr viel Wasser.
0: Genau, was auch ganz gut ist, also gerade im Sommer, wenn man dann die Kräuter frisch geerntet hat, dass man die dann irgendwie zu so kleinen äh, Sträußchen bindet und dann aufhängt. Ne? Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hat, einen Balkon zu haben, der ja vor allem in der Sonne liegt, kann man da auch entweder die Sträußchen aufhängen zum Trocknen oder man kann sie auch, wie du gesagt hast, aufs Blech legen und dann halt dort in der Sonne trocknen lassen. Das geht eigentlich auch ganz gut.
1: Ja. Von der Wärme zur Kälte, man kann natürlich Sachen auch einfrieren. Das eignet sich vor allem bei fertigen Gerichten oder auch fertigen Suppen. Das ist aber auch sehr energieintensiv. Und Achtung, die Gerichte bitte erst in die Tiefkühltruhe legen, wenn sie vollständig abgekühlt sind, damit ihr euch das äh, Gerät nicht kaputt macht. Und lasst ein bisschen Platz frei in, in einem Glas, wenn ihr da Flüssigkeit einfüllt, also zum Beispiel Suppen, weil sonst ähm, platzen die. Naja, ja, die platzen,
0: weil sich das, weil sich die Flüssigkeit sozusagen beim Einfrieren ausdehnt. Mhm.
1: Und ihr seht schon, egal ob ihr Gemüse einkocht, einlegt oder trocknet oder einfriert, zum Aufbewahren könnt ihr immer alte Einmachgläser verwenden. Am besten beschriftet ihr die mit Inhalt und Datum, damit ihr nicht den Überblick verliert. Und da könnt ihr entweder einen wasserfesten Stift verwenden oder eine Etikette draufkleben. Oder ich habe so einen Kreidestift daheim, den mhm. kann man mit Wasser dann einfach abwischen. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
0: Genau, weil sonst steht man nämlich vor dem Regal und weiß nicht mehr genau, was drin ist. Ja, mhm. und wann man es eingekocht hat. Genau. Ja. Auch super lecker Beeren und Obst, die zu Marmelade und Kompott werden. Also Obstvorräte könnt ihr anlegen, indem ihr die Früchte zu Marmelade oder Kompott verarbeitet. Aus Dingen wie Beeren und Kirschen lässt sich kinderleicht Marmelade kochen. Birnen, Äpfel, Kirschen und Pflaumen eignen sich hervorragend für Kompott. Wer das schon mal gegessen hat, weiß, wie super das schmeckt. Es ist dann im Winter wie Sommer auf der Zunge. Für Kompott braucht ihr zum Beispiel... Zwei Kilo Obst, ein Spritzer Zitronensaft, eine Stange Zimt, eine Vanilleschote nach Bedarf, Zucker oder Zuckerersatz. Geht aber auch mal mit nur einer Handvoll Äpfeln für die nächsten paar Tage. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Äpfel habt, die schon so ein bisschen schrumpeliger sind und ihr sagt, boah, die wollen wir nicht mehr essen, dann kann man da prima Kompott drauf machen. schmeckt total prima morgens ins Porridge oder auch einfach mal so zum Nachtisch. Also ich, hab das, ich esse das immer total gerne, wenn es es gibt. Und ich habe auch noch ein kleines Rezept das geputzte Obst und Zitronensaft in einen Topf geben und mit Wasser auffüllen, bis das Obst bedeckt ist. Süßen könnt ihr nach eurem individuellen Geschmack. Und wenn das Obst schon sehr reif ist, braucht ihr allerdings wirklich nur wenig bis gar keinen Zucker, weil das Obst einfach schon so viel Fruchtzucker beinhaltet. Die Zimtstange und das mag der dazu dazugeben. Dann das Obst im Kochtopf kurz erhitzen und gelegentlich umrühren, damit es vor allem nicht anbrennt. Und nach dem Aufkochen nehmt ihr den Topf von der Herdplatte und das fertige Kompott hält dann, also ich gebe die auch immer in Einmachgläser, an einem dunklen Ort bei ca. 20 Grad wirklich monatelang. Und es eignet sich wirklich prima, um süße Vorräte anzulegen. Ich mache das dann schon auch so, bevor ich den Deckel auf das Glas schraube, lasse ich das Kompott immer komplett auskühlen. Meistens versuche ich das an einem Ort äh, dann auch zu machen, wo es nicht ganz so warm ist. Und danach stelle ich es in die entweder in den Vorratsschrank oder auch, wenn ich weiß, okay, ich esse, esse es irgendwie ab morgen schon, dann stelle ich es einfach direkt in den Kühlschrank. Mhm. Man kann es auch super gut verschenken mhm. übrigens.
1: Wenn ihr noch mehr zum Thema Einmachen hören wollt, dann haben wir da schon eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht und zwar die Nummer 125. Hört da gerne mal rein, wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Es gibt auch Obst- und Gemüsesorten, die sich von selber über viele Monate halten, also ganz ohne Einkochen oder Einfrieren. Und dazu gehört natürlich der Klassiker Kartoffeln, die haben es am liebsten kühl und dunkel. Und in einem trockenen, frostfreien und abgedunkelten Raum, da halten sich selbst größere Mengen für mehrere Wochen. Also der Klassiker ist der Keller, der darf halt nicht zu feucht sein, also kommt auf euer Haus, eure Wohnung, euer Gebäude drauf an.
0: Genau, also ich kenne das auch, wenn ich Kartoffeln habe, ich gebe die dann extra immer in so eine etwas dickere äh, Papiertüte und mache die zu, weil also damit die Kartoffeln kein Licht abbekommen und die halten sich tatsächlich auch super. Also bei mir im Vorratschrank, der ist in der Küche und gut, in meiner Küche ist es jetzt auch nicht besonders warm, von daher hat es auch bis jetzt immer super funktioniert. Wenn es um Äpfel geht, ist es am besten, wenn ihr sie an einem kühlen und feuchten Ort lagert, zum Beispiel auch im Keller. Allerdings solltet ihr Äpfel nicht mit anderen Gemüse- oder Obstsorten in einer Kiste zusammenlagern, da sie sonst schneller verderben. Klar, Äpfel könnt ihr nur kurz lagern und Lageräpfel können sich tatsächlich in Zeitungspapier gewickelt mehrere Monate halten. Also das sieht man auch, wenn man sich Äpfelchen kauft und man isst dann nicht alle auf, dann werden die vielleicht ein bisschen schrumpeliger, Aber ich finde, wenn man sie dann
1: isst, sind sie deutlich süßer und schmecken immer noch super gut. Ja, oder man macht sich dann Apfelmus draus, genau. was ganz frisch zubereitet ist. Ja. Wurzel- und Knollengemüse könnt ihr auch sehr gut lange lagern. Und zwar in Holzkisten mit feuchtem Sand. Also ihr gebt das Wurzel- und Knollengemüse in den feuchten Sand rein, bedeckt es damit. Der darf aber nicht zu nass sein, weil sonst verdirbt das Gemüse wirklich nur feucht. Und die Kisten könnt ihr dann sogar übereinander stapeln in dem Regal zum Beispiel. Dann spart ihr nochmal mehr Platz und könnt da mehr lagern.
0: Genau, und dafür eignet sich zum Beispiel auch der Keller oder irgendwie. ne? Also selbst wenn du eine Vorratskammer hast, kann man das auch in der Vorratskammer in der Küche machen, glaube ich.
1: Ja, drunter halt gut abdecken, damit der Sand dann nicht überall genau, hinfliegt. Genau,
0: Was ich auch echt gut hält, sind verschiedene Kürbissorten. Die kannst du gelagert in dunklen oder trockenen Kellern tatsächlich über Monate aufheben und das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich kaufe immer im Herbst total gerne zum Beispiel Hokkaido-Kürbis und ich liebe dieses Gemüse und es ist aber dann oft so, dass ich halt nicht dazu komme, es aufzubrauchen und dann denke ich mal so, boah, der wird bestimmt schnell schlecht. Es ist noch nie passiert, dass der mir schlecht geworden ist und ich habe teilweise im November gekaufte Hokkaido-Kürbisse noch im Februar verwendet. Die waren Tippi in Ordnung und äh, die Suppe hinten dran hat super, also hat wirklich super gut geschmeckt und hartes Gemüse wie Möhren, rote Beete, Pastinacken und Rettich kann in der Erde überwintern. Es funktioniert ähnlich wie die Lagerung in Sand. Und dazu nehmt ihr feuchte, aber nicht zu nasse Erde, auch in einer Kiste oder einen, äh, einem Eimer. Und dann könnt ihr das Gemüse sozusagen dazugeben und wieder mit einer Erdschicht bedecken. Und die so bedeckten Gemüsesorten halten sich wirklich auch gut und sind frischer, als wenn man sie einfach nur so herumliegen lässt. Dann werden sie eher schneller schrumpelig.
1: Ja, und noch ein allgemeiner Tipp. Also wenn ihr Vorräte lagert, dann stellt die neuen Vorräte ganz nach hinten ins Regal und die ältere Ware nach vorne, weil dann verbraucht ihr die automatisch zuerst. Genau. Und jetzt folgt hier noch kurz ein Gruß von unserem Werbepartner.
0: Ihr habt nichts übrig für Lebensmittelverschwendung? Genau wie Sonnentor. Wenn doch mal was übrig bleibt oder Vorräte aufgebraucht gehören, gibt es das Beste für Reste. Unser Rezepttipp für euch? Eine köstliche Restepfanne. Einfach zweiteile Gemüsereste und einen Teil Getreidereste in der Pfanne rösten. Übrig gebliebene Nüsse oder Samen als Topping verwenden und nach Belieben mit Beste für Reste würzen. Holt euch weitere Rezeptideen und Inspirationen für eure Resteküche unter www.sonnentor.com slash Resteküche So, weiter geht's im Thema. Zu einer nachhaltigen Vorratshaltung gehört es auch, den Kühlschrank richtig zu befüllen. Damit Da kann man nämlich einiges falsch machen. Damit eure Vorräte so lange wie möglich frisch bleiben, solltet ihr Ordnung im Kühlschrank schaffen. Das ist auch gar nicht so schwer. Das spart nämlich nicht nur Energie, die richtige Anordnung der Lebensmittel verlängert außerdem ihre Haltbarkeit. Ganz oben solltet ihr zum Beispiel gegarte Lebensmittel, verpackten Käse oder Essen in frische Boxen aufbewahren oder leere Schraubgläser bzw. Essen in leeren Schraubgläsern.
1: In der Mitte kommen dann Vorräte wie Milch, also auch Pflanzenmilch, Sahne, Wurst, Quark und eben die dementsprechenden veganen Alternativen und auch bereits geöffnete Produkte. Und ganz unten kommen leicht verderbliche Lebensmittel rein wie Fisch und frisches Fleisch.
0: Genau, und jetzt haben wir noch die Kühlschranktüre. In der bewahrt ihr oben am besten die Butter auf und darunter liegen die Eier. In der Mitte ist Platz für Senf und Oliven und andere Kleinigkeiten. Und darunter sollten angebrochene Getränke und Milch und Pflanzendrinks und Dinge wie Ketchup und Co. stehen. Im Gemüsefach ganz unten halten sich am besten Blattsalate, Kräuter, Kohl, Wurzelgemüse, Pilz, Porree und Lauchzwiebeln. Da ist noch als kleiner Tipp hinzuzufügen, schaut einfach, dass die wirklich schweren Sachen sowas wie Kohl, Wurzelgemüse ganz unten liegen und dass ihr so Dinge wie Blattsalat, Kräuter und Pilze
1: nach ganz oben drauf legt, damit sie sich gegenseitig nicht zerquetschen. Jetzt geht es darum, was man mit größeren Mengen an Vorräten macht. Und da ist unser Tipp, ähm, dass zur Saison selbst bio besonders preiswert sind. Also schaut, dass ihr in der Saison des Lebensmittels eine große Menge davon einkauft, wenn ihr dann vorhabt, das irgendwie einzukochen oder so, dann könnt ihr euch nämlich Vorräte anlegen und dabei auch noch Geld sparen.
0: Genau, und da ist es zum Beispiel auch ganz sinnig und ja auch normal. Wenn ein Obst oder ein Gemüsesaison hat, dann schmeckt es ja auch richtig reif. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Äpfel erntet oder Kirschen erntet oder Pflaumen oder frische Kartoffeln oder Spargel oder so, dann ist es ja immer so, dass das Gemüse und das Obst am aller, allerbesten schmeckt. Da brauchst du meistens auch gar keinen Zucker, wenn es um Obst geht. Schmeckt ne? einfach am besten. Und wenn du das dann einfrierst, hast du, wenn du es dann eben wieder ähm, oder wenn du es verkochst, dann hast du, wenn du es dann auf den Teller packst, einfach die volle Bandbreite der äh, Geschmacksdinge, äh, die sich da entfalten. Gemüse könnt ihr zur Saison in größeren Mengen ebenfalls kaufen und für die Nachsaison einfrieren, wie eben schon gesagt. Auch einwecken und einkochen, wie oben oder wie vorher schon beschrieben, könnt ihr gut machen. Probiert es einfach mal aus, startet vielleicht mit einem, ja, mit einem leichten Rezept, was nicht so schwer ist und ihr werdet sehen, es ist echt easy und ihr habt hinterher große Freude, wenn ihr dann eure selbst eingemachten und eingekochten Sachen esst.
1: Ja, und so kleinere Obstsorten oder Beeren, vor allem Erdbeeren, Himbeeren, mhm. die haben ja jetzt nicht so lange ähm, Saison in Deutschland, da könnt ihr die auch gut einfrieren und dann habt ihr einfach ja zum, zu einem guten Preis die eingekauft, zu einem guten Geschmack und habt nicht die Tiefkühlware aus dem Supermarkt. Ihr könnt Obst, Gemüse, aber auch fertiges Essen in größeren
0: Mengen auch vorportionieren. Und das eignet sich dann vor allem für das Einfrieren ganz gut, weil wenn ihr zum Beispiel Meal Prep macht und ihr sagt, okay, ihr kocht eine Suppe oder ihr wisst, ihr habt noch Reste zu Hause und fahrt dann irgendwie in, in eine längere Zeit weg, eignet sich das wirklich gut, das einzumachen oder irgendwie dann einzufrieren, wenn man eine Suppe zum Beispiel draus gemacht hat. Und wenn ihr dann nach Hause kommt, habt ihr auch gleich was Leckeres zu Hause,
1: was ihr auftauen und essen könnt. Ja, sehr praktisch. Und bei trockenen Vorräten müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr die Luft dicht lagert. Denn die halten sich dann total lange, aber die müssen eben richtig verpackt sein. Ähm, dazu gehören so Sachen wie Gewürze, aber auch Zucker, Salz, Biomehl, Reis, Haferflocken, Kaffee, alles so trockene Sachen eben.
0: Naja, und vor allem ist es ja dann, ne, also es gibt ja viele Dinge wie zum Beispiel Salz oder auch Reis, die ja so Feuchtigkeit auch richtig ziehen. Das heißt, wenn es nicht richtig verpackt ist, oder wenn die Originalverpackung beschädigt ist, lässt sich das nicht mehr oder nicht mehr luftdicht abschließen lässt, solltet ihr euch tatsächlich überlegen, die Vorräte umzufüllen. Und auch da eignen sich alte, große Marmeladen, Gläser und Aufbewahrungsdosen richtig gut. Durch die luftdichte Verpackung verklumpen die Vorräte nämlich nicht und nehmen auch nicht die Gerüche der Umgebung an. Lagert eure Vorräte dann an einem dunklen Ort und dann bleiben sie wiederum länger haltbar oder lange haltbar. Und ähm, das, das äh, sieht man zum Beispiel auch, Immer wieder in äh, Restaurants, die haben in den Salzstreuern auch immer wieder so ein paar Reiskörner und das dient eben dazu, dass das Salz, äh, was ja Feuchtigkeit aufnimmt, diese Feuchtigkeit wiederum an den Reis abgeben kann, sodass es dann eben nicht verklumpt und du dir auch im Restaurant dein Essen salzen kannst, wenn es nötig ist.
1: Ja, das habe ich immer in meinem Salzstreuer daheim tatsächlich mhm. auch gemacht, funktioniert super. Und wir haben auf utopia.de übrigens auch einen Artikel dazu, wie ihr euch einen Notvorrat für ganze zehn Tage lang anlegen könnt ähm, für den Notfall. Falls euch da die Mengenangaben interessieren, wenn ihr euch da inspirieren lassen wollt, auch für einen Vorrat für nur drei Tage, vier Tage, dann schaut doch mal auf utopia.de vorbei. Der Link ist auch in den Show Notes verlinkt. So,
0: jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen und ich muss sagen, ich bin durch das Thema mal wieder daran erinnert worden, wie viele Dinge man eigentlich einmachen, einkochen und aufbewahren kann. Klar, nicht jeder hat jetzt eine große Vorratskammer in der Größe eines Zimmers, aber mit ein paar Kniffen und Tricks und der Frage nach dem eigenen Geschmack kann man sich eigentlich recht gut eine nachhaltige und äh, auch minimalistische Vorratshaltung aneignen, weil auch da ist es so, Du musst ja nicht alles zu Hause haben, aber wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich bin ein totaler Pasta-Fan und ich finde es ganz toll, wenn ich irgendwie zu Hause immer Öl, Tomatendosen äh, oder äh, Passata in, in der Glasflasche und ähm, Nudeln und Salz zu Hause habe, dann kannst du dir immer ein tolles Essen zaubern. Und was mir äh, bei dieser Geschichte auch immer wieder einfällt, ist der gute Altessensplan und das Meal Prep. Das kommt ja irgendwie auch nie aus der Mode, weil solche Dinge verhindern zum Beispiel auch, dass ich mich in teure Ausgaben für Lebensmittel stürze und dann äh, Dinge kaufe, weil ich eben total hungrig bin, sondern genau weiß, okay, ich kann eigentlich direkt nach Hause gehen. Da habe ich total tolle Sachen in der Vorratshaltung und kann mir einfach was Schönes machen.
1: Ja, wie du auch gerade sagst, ist es super wichtig, dass man halt auch beachtet, dass man wirklich nur die Sachen auf Vorrat kauft, wo man auch weiß, dass man die danach isst mhm. oder verkocht. Also auch wenn Sachen im Angebot sind, ja, checkt Angebote, aber wirklich kauft dann auch nur Sachen, wo ihr wisst, dass ihr da Gerichte draus macht oder dass ihr das regelmäßig esst, weil sonst habt ihr da eine Menge an Zeug rumstehen, die ihr am Ende gar nicht essen könnt und vielleicht müsst ihr das am Ende dann trotzdem entsorgen oder ihr verschenkt es dann im besten Fall. Aber am besten und nachhaltigsten und auch minimalistischsten ist es natürlich, wenn ihr die Sachen einkauft, wo ihr wisst, dass ihr die auch braucht. Genau.
0: Bevor wir jetzt direkt am Ende der Folge ankommen, gibt es wie immer die Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich, wie wird man Gerüche aus Glasdeckeln nachhaltig wieder los? Das kennt ihr sicherlich auch. Wenn ihr ein Schraubglas weiterverwenden wollt, gibt es oft ein kleines Problem. Zum Beispiel bei Gurkengläsern ist mir das jetzt häufiger aufgefallen. Das Glas selbst lässt sich zwar ohne Probleme auswaschen, aber der Schraubglasdeckel, der hat irgendwie auch nach dem Waschen noch den Geruch des früheren Inhalts. Wir haben drei Tipps für euch, wie ihr unangenehme Gerüche aus den Schraubglasdeckeln neutralisieren könnt.
1: Ja, der erste Tipp ist Spülmittel. Und zwar reibt ihr den Deckel einfach mit einem Spritzer Spülmittel ein und lasst es dann aber über Nacht einwirken, statt gleich auszuspülen. Ihr spült den Deckel dann also erst am nächsten Tag äh, gründlich ab mit klarem Wasser und dann könnt ihr ihn weiterverwenden. Und oft sind so Gerüche schon verschwunden. Genau,
0: der zweite Tipp ist, Kaffeesatz gegen den Geruch entdeckeln. Finde ich total cool, weil wenn man morgens sich zum Beispiel Kaffee macht, dann hat man ja in der Regel den Kaffeesatz sowieso noch da. Und bevor ihr ihn wegschmeißt, gebt ihn einfach in ein kleines Gläschen, hebt ihn auf für solche Fälle. Und zwar macht ihr das dann so, dass ihr das Kaffeepulver auf die Innenseite des Deckels streut und das über Nacht einwecken lasst. Am nächsten Tag könnt ihr entweder den Deckel abklopfen oder mit klarem Wasser auswaschen. Und in der Regel sollte es so sein, dass der Geruch
1: komplett verschwunden ist. Was auch super funktioniert, ist eine essig wasser mischung gegen Gerüche, weil Essig sich wirklich hervorragend eignet, um auch so unangenehme Gerüche im Schraubglasdeckel wegzubekommen. Dafür mischt ihr einfach eins ähm, zu eins Essig und Wasser in eine kleine Schüssel. Dann legt ihr den Deckel über Nacht in die Essig-Wasser-Mischung und am nächsten Morgen spült ihr den Deckel wieder ab.
0: Das Gute daran ist, mit der Essig-Wasser-Mischung kann man ja noch viele andere Dinge äh, machen. Ne? Also da kann man das dann direkt weiterverwenden, weil in der Regel schmeißt ihr den Deckel ja nicht dreckig da rein, sondern der ist ja in der Regel schon sauber und du willst nur den Geruch loswerden. Und dann könnt ihr das auch noch weiterverwenden zum Putzen oder zum äh, einfach ähm, Geruch entfernen in äh, Räumen. Das funktioniert nämlich auch ganz gut. Super Tipp. So, das war's für heute mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast und bewertet auch gleich die Folge mit fünf Sternen, wenn ihr mögt. Gebt uns gerne auch Feedback, Vorschläge, Themenideen, Wünsche, Kritik. Und wenn ihr solche haben solltet, schickt uns gerne eine Mail dazu an podcast.utopia.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal und wünschen euch eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.